0: Hola, gente. ¿Cómo va? Bienvenidos al episodio número 45 de Sobredosis de Fandom, un podcast de cultura pop en el que te charlo sobre todo lo que me gusta del cine, de las series y de los cómics. Mi nombre es Pablo Fontéñez, arroba P. en redes, en la locución Yolimomani. Para la literatura lo tenemos a Javier Herrera, que se manda los guiones que escuchan todos los meses. Hablando de escuchar, pueden hacerlo en Spotify y todas las plataformas de podcast. También sale en formato de video para YouTube. Estamos llegando al final de este repaso de la mejor serie live action de superhéroes hecha hasta el momento. Estoy hablando de Daredevil. Realmente ha sido un placer muy grato poder compartir este momento junto al gran Tomás Ruiz, que accedió sin dudarlo a mi propuesta. Y como siempre, es un placer volver a repasar una serie cuando me gusta mucho. Estoy podrido, está seria. Siempre es lo mismo, siempre matan al que tienen que matar. Es, es todo predecible, loco. a ver qué hay acá. No, oh, esta la vi mil veces y ya me pudrió.
1: ¿Cansado de hacer zapping?
0: Sí, la verdad que sí.
1: ¿De mirar algo random?
0: Sí, estoy re podrido.
1: Acá. Debatimos batimos la posta si podés maratonear lo que realmente te interesa.
0: Hasta que escucho Sobredosis de Fandom, mis días como televidente eh, han cambiado. Veo mucho mejor contenido y la paso mucho mejor con las series que miro.
1: Sobredosis de series, un capítulo más... Hola amigos y amigas de la comunidad de sobreosis de fandom, nuevamente Tomás Ruiz los saluda para terminar este viaje que comenzamos hace ya como 3 o 4 semanas en donde estamos hablando y rememorando la gran serie de Marvel y Netflix Daredevil en esta oportunidad y completando este hermoso viaje en el que Pablo me ha invitado y yo me he sentido muy cómodo y estoy muy agradecido de haber sido parte Vamos a estar hablando de la tercera y lamentablemente última, por ahora, temporada de Daredevil Antes de ir directamente a los acontecimientos que se llevan a cabo en esta temporada Hay que hacer una salvedad Y es que, como había dicho en el, en el episodio pasado, donde hacíamos alusión a la temporada 2 Es que sí o sí, en el medio, hay que ver la temporada spin-off de The Defenders, el evento Marvel Netflix, digamos, en donde se juntan todos los héroes del bajo, bajo mundo, Marvelita. Ya que esta tercera temporada es una continuación directa de los acontecimientos que ahí tienen lugar. Entonces, alguien que no haya visto esa temporada spin-off, o sea, tiene chances de poder entender de qué va esta trama, esta última temporada. Pero hay ciertos elementos que no son explicados, sí son tocados por arriba, que capaz que desorientan a algún espectador que solo vio las primeras dos de Daredevil y bueno, acá algo le va a faltar. Vamos a hacer un repaso breve de los acontecimientos más importantes, sobre todo de esa temporada de Defenders. Una nefasta temporada en la que pasan más cosas aburridas que interesantes pero que termina teniendo un final bastante conmovedor, bastante fuerte en donde Matt y Elektra terminan en una especie de sacrificio terminan enterrados, por así decirlo, bajo un gran edificio y a partir de ese momento puntual en el que el edificio prácticamente entierra a Matt Murdock es donde esta temporada tiene lugar
0: Estos son los eventos de Defenders Matt Murdock ha renunciado a su vida como el vigilante Daredevil y está trabajando como abogado pro bono él sigue en conflicto debido a sus sentimientos por Electra, quien murió luchando contra la mano. Pero la resucitaron y ahora es un arma de la mano. Su nombre, Cielo Negro. Bajo la tutela de Alexandra, el Cielo Negro estaba preparado para luchar como un arma contra enemigos de la mano. Con todos presentados, Danny Rand, Luke Cage, Jessica Jones y Matt Murdock Iron Fist propone que trabajen en equipo para vencer a la mano, pero Matt no está dispuesto a involucrarse. La mano converge en el restaurante y Matt atrae a cielo negro lejos de la pelea. Cuando él la llama Electra, ella huye, pero no antes de evitar que Murakami mate a Murdoch. Madangao le explica a Danny Rand que la sustancia que la mano usa para la resurrección proviene de los huesos de los dragones, al igual que sus habilidades, como el puño de hierro, provenían de un dragón. Jessica Jones, Matt y Luke Cage llegan a una caverna para ayudar a Danny y luchan juntos contra miembros de la mano. Cuando Murdock se da cuenta que los explosivos están a punto de explotar, consigue que los demás se vayan inmediatamente, pero él se queda para suplicar a Lectra, Así que, junto a Madangao y Murakami, el edificio implosiona a su alrededor. Estos eventos están cubiertos por las autoridades. Iron Fist, Jessica Jones y Luke Cage buscan seguir adelante y proteger la ciudad. En una escena postcréditos, un herido Matt Murdock, más tarde, se despierta en una habitación con una monja a su lado.
1: Adaptando muy libremente el cómic llamado Born Again, acá vamos a tener a un Matt Murdock que lógicamente sobrevive, porque bueno, un hechicero lo hizo, pero si bien él queda con vida, una parte de él murió y es esta parte católica, creyente, que después de todo es un poco lo que lo ataba todavía al mundo social normal de no querer salir a patear culos por ahí de noche pero que eso lo ha perdido y entonces se nota ese cambio en Matt, esa casi que desesperanza por el mundo sabiendo que todo lo que él hace al final no tiene teniendo repercusiones positivas, termina siempre perdiendo más que lo que gana y bueno eso va a ser algo que lo va a llevar a lo largo de toda la temporada y va a intentar resolver sus propios problemas combinados como siempre con los problemas que vienen desde afuera, porque nuevamente tenemos a Wilson Fisk como el villano principal otra vez eh, Vincent Donoff le un papel del recontra carajo. En esta oportunidad sí vemos al verdadero King Ping, ya incluso con el sobrenombre establecido por los mismos agentes del FBI que lo liberan de, de prisión, pero que ellos creen que él los está beneficiando a ellos cuando realmente es al revés. En esta oportunidad a Fifth no se le escapa una, lo vemos en full modo King Ping, Y eso está muy bueno de verlo porque hasta la temporada 1 y lo que se lo pudo ver en la 2 era como estaba haciendo, lejos de hacerlo sus primeras armas en esto de manipular a gran escala a la, a la gente y acá no, acá se mete con el FBI con distintas esferas gubernamentales federales y la verdad que la vuelve a romper porque vos lo ves y decís este tipo es Kingpin de verdad y cuando tiene que ser violento es violento cuando, cuando tiene que ser pensante es pensante eh, juega al misterio es, es la verdad una de las otra vez, una de las mejores cosas que nos ha dado esta temporada.
0: Luego de que el edificio se derrumbara, Matt Murdock escapa arrastrándose por el sistema de alcantarillado de la ciudad de Nueva York. Un taxista lo encuentra y lo lleva al padre Paul, quien confía a Matt al cuidado de la hermana Maggie, en el mismo orfanato donde Matt fue criado. Mientras se recupera lentamente, tiene una crisis de fe y decide que preferiría poner su vida en peligro y seguir luchando como un temerario antes de regresar a su vida civil, por lo que comienza a entrenarse para pelear de nuevo. Sin darse tiempo a recuperación, una noche trata de detener un secuestro. Es golpeado y casi atrapado por la policía. Mientras tanto, sus amigos Karen y Foggy empiezan a perder las esperanzas de que aún esté vivo. En la cárcel, el criminal Wilson Fisk decide hacer un trato con el FBI para proteger a Vanessa, quien puede ser acusada como un accesorio de sus delitos. La información que brinda lleva al arresto de los líderes de la exclusiva organización albanesa. Y Nadim convence a sus superiores para que se le permita seguir trabajando con Fisk. Los problemas financieros de la gente lo convierten en un objetivo de soborno.
1: También tenemos un segundo villano en esta temporada, y es ni más ni menos que Bullseye, el personaje, uno de los personajes claves de la mitología de Daredevil, en esta oportunidad interpretado por Wilson Vettel, que hace también un laburo fantástico, eh, muy parecido a lo que hace John Bernthal como Punisher, pero este tiene algo en, en la cara, no sé si es porque parece más maníaco o qué, pero que realmente inspira bastante temor, y eso también lo refleja en la serie, porque por fin, oh, Matt se enfrenta a alguien que posee sus mismas habilidades o un poco parecidas. Entonces se le hace el doble de difícil lo que era Punisher en la temporada anterior. Y está muy bueno ver digamos, cómo se pueden adaptar personajes del cómic sin tener que ser siempre con su traje, siempre con sus características físicas no sé, más destacables. Lejos también de lo que fue la, aquella primera aparición de Colin Farrell en la, en la película de Daredevil. Que bueno, mejor no hablarlo con, ese, con esa marca asquerosa en la cabeza. Acá se dan un, le dan un buen giro a todo, eso, a todo eso, sobre todo cuando exploran su personalidad de joven. Y me parece un gran acierto. Es una lástima que haya terminado como terminó porque todo da la sensación de que... Podía ser el villano de la cuarta temporada, que bueno, nunca pasó, lamentablemente. Quizás sí, pase en el futuro, no lo sabemos todavía. Pero bueno, era una de las pequeñas luces que se veían como para algo más prometedor. Pero que terminó acá, pero sin ninguna duda fueron tres episodios donde vimos un buen bullseye. Y en ese sentido fue más que satisfactorio poder haberlo visto nuevamente en una adaptación televisiva, en este caso.
0: La noticia de la cooperación de Fisk con el FBI se propaga rápidamente y en represalia es atacado en prisión. Nadim acepta sacarlo de ahí y llevarlo a la detención domiciliaria, pero su convoy es atacado por los albaneses en el camino y la mayoría de los agentes del FBI son asesinados. Kim es protegido por el agente Point Dexter, también conocido como Dex, que tiene habilidades de disparo increíblemente precisas este lo lleva a un hotel que el FBI ha tomado. Las noticias de la liberación de la prisión se hacen públicas, lo que provocó protestas fuera del hotel y el interés de los reporteros. Por su parte, Matt investiga el hotel y comienza a alucinar con Fisk como si fuera un demonio en su hombro. Haciendo un interrogatorio, se entera de la situación con Vanessa. Él jura detener a Fisk y devolverlo a prisión revelando a Foggy que está vivo, pero solo para advertirle a él y a Karen que se mantengan alejados de Fisk. Durante una evaluación psicológica de rutina para Dex, habla sobre el apoyo emocional que recibe de su novia Julie, pero luego parece ser alguien a quien él está acosando. A la parte de esto es investigado por sus superiores, después de que él afirmara haber matado a dos albaneses en defensa propia, durante el ataque, aunque la evidencia indica que puede haberlos matado a sangre fría. Fisk, que lo vio hacerlo, le miente al FBI sobre eso y luego le explica a Dex que está agradecido por sus acciones e intenta empatizar con él. Foggy, descontento con las demandas de Matt, le dice a Karen que está
1: vivo. Después, todo lo que se refiere a los amigos de Matt, ya sea a Foggy como a Karen, se los nota también, esto tiene que ver un poco con la trama que se lleva a cabo en The Defenders, están más separados de, de Mark, no, no dependen tanto de él, al igual que él no depende tanto de ellos, pero siempre terminan reuniéndose como para terminar con esta gran tiranía que, que tiene Fitz sobre todos los medios de comunicación, sobre la justicia y demás. Pero sí se los nota como un poco más distanciados y no tan permanentemente buscando la aprobación del otro para actuar o demás. No, cada uno eh, actúa, se manda sus cagadas, sus aciertos, pero teniendo la certeza de que cada uno actúa como éticamente y moralmente ellos creen. Eh, después esto puede salir bien o mal, mejor o peor, pero básicamente es lo que terminan haciendo en esta temporada.
0: Matt se hace pasar por Foggy para entrar en la prisión y se entera de que Fisk había pagado al interno. Jasper Evans, para atacarlo, y así poder convencer al FBI de que le den el arresto domiciliario. Con la ayuda de los albaneses, Matt lucha contra los reclusos y los guardias que trabajan para Fisk y escapa de la prisión, pero un taxista desconocido lo arroja a un muelle. En esta escena podemos ver un falso plano secuencia que ya se vuelve un clásico temporada a temporada y que hace ponernos al borde de la silla rogando porque Matt salga vivo de la prisión. Si ya llegaste hasta acá, no te vayas, seguí escuchando que todavía hay más. Suscríbete para que te avisen si subo contenido y dejame una sobredosis de likes. Parece una pavada, pero me estás ayudando muchísimo. Adelante con todo.
1: Sin duda que lo que más me gusta de esta temporada es que vemos a un héroe que está en la oscuridad total. Está desesperanzado, eh, no tiene muchas ganas de seguir haciendo lo que hace. De hecho, en varias líneas, en varios momentos, dice cosas como que Matt Murdock ya no existe. Es directamente su, su otro yo, por figurarlo de alguna forma. Y me encanta ver personajes que abrazan la oscuridad de tal forma, porque es muy fácil mantener a un héroe siempre en la luz, pero cuando un héroe pierde permanentemente, como es en este caso, está muy bueno verlo, verlo caer a la penumbra, y sobre todo que lo abrace y a partir de su oscuridad tenga otra fuerza. O sea, es muy difícil abstraerse totalmente de la negatividad o de la oscuridad. Y tomar fuerza de ahí me parece algo muy, muy valorable para plasmar en un, en un universo al que básicamente le sobra color y esperanza por todos lados. Entonces me parece rescatable y para, para valorar eh, por siempre. En cuanto a la trama me parece un acierto eh, haber vuelto las bases, si se quiere, de la temporada 1 en donde la mayoría de los problemas eh, podían tener su semejanza en el mundo real, no tanto así la segunda temporada, pero es verdad que esta al ser más simple puede ser un poquito más predecible, puede serlo. Sin embargo tenemos grandes giros como la revelación de la madre de Matt que si bien la forma a mí mucho no me cierra porque... Me da más de sensación de telenovela venezolana que otra cosa, pero sin embargo, o sea, se entiende, tiene que ver, está bien llevado a cabo, pero bueno, las maneras a mí mucho no me convencen, pero eso, bueno, depende de cada uno. Después creo que, si bien, ya como decíamos antes, tiene una relación directa con la temporada de Defenders, me parece que hace bien en despegarse lo máximo que puede, porque si no está dejando mucha gente afuera, y está bien, bueno o sea, a medida, a forma de flashback te explican qué fue lo que pasó la, mu la muerte, entre comillas, de Matt y demás entonces no es que te perdés la gran cosa encima, eh, como esa serie fue, o ese spin-off fue un fracaso está bien que se despegue del resto del universo porque O sea ya no mencionan a, a personajes como, como Luke Cage eh, tienen una pequeña mención de Jessica Jones al final pero bueno, es la otra gran ganadora de esa, de esa serie y bueno, ni hablar que no mencionan para nada a Iron Fist. Primero porque no se lo merece y segundo porque bueno, es un poco el estilo de Daredevil o de esta serie en particular, de no ampliar demasiado el universo, de no abarcar muchas cosas, porque si no la gente se termina perdiendo y lo bueno que tiene esta temporada como la primera, como decía recién, es que vuelve un poco a eso de, bueno, puede pasar en el mundo real. No es tan ilógico que suceda, de hecho hay más de uno un villano de guante blanco por ahí, que bueno, que si fuese por Daredevil ya lo habrían cagado bastante a piña, me parece. Lamentablemente, como decíamos antes, la serie fue cancelada después de esta tercera temporada. Dejando, bueno, las ganas de ver más, sobre todo por la, por la calidad de actuaciones, la calidad técnica y demás. La calidad de historia también, porque como venimos diciendo a lo largo de estos tres episodios, es una historia que va más allá de lo estrictamente comiquero y bueno, es una pena no tener más. Eh, por supuesto que militamos el Save Daredevil Que está en las redes sociales Usando el hashtag pueden encontrar ahí menciones y demás eh, Supuestamente va a volver en, en la película en la tercera película de Spider-Man En donde va a estar todo el mundo menos Spider-Man por ahora Pero bueno, falta confirmaciones y demás eh, yo, estoy, yo estoy ilusionado Mucha gente está ilusionada pero certezas tenemos pocas la verdad Sería raro que regreses y menos teniendo en cuenta que que ahora Disney Plus tiene los derechos para Daredevil, entonces la calidad ya no creo que fuese la misma. Este, así que bueno, habrá que tener estas tres temporadas en, en un cajoncito y atesorarlas y verlas y reverlas y analizarlas una y otra vez porque es lo único que tenemos fiel, fiel a la esencia del personaje. Acá termina mi participación en el, en el podcast. Eh, nuevamente le agradezco mucho a Pablo por haber confiado en mí para estar acá eh, ...rememorando, repasando toda esta maravillosa serie... ...la verdad que para mí fue un gusto, un placer y un honor... ...y bueno, nos estaremos encontrando o escuchando... ...en alguna otra oportunidad, en algún podcast... Eh, ...los saludo a todos y sigan cuidándose... ...nos vemos y muchas gracias.
0: Esta tercera temporada de Dark Devil... ...es una adaptación de Dark Devil, por again... ...de Frank Miller y Dave Mazzuccelli, del año 1986. Esta saga es considerada una de las mejores historias. Aunque es una adaptación muy libre, también adopta algunos elementos e ideas de los mejores cómics de Daredevil, entre otras, la del divorcio de identidad de Matt Murdock y su alter ego, narrada a principios de los 90, en la etapa de Chichester al frente del personaje. La batalla de Daredevil contra Bullseye en la iglesia podría estar bien inspirada en la saga del Diablo Guardián de Kevin Smith y Joey Quesada de Marvel Knights Daredevil entre los años 99 y 2000. Con la diferencia de que no es Karen la que muere en el desarrollo de dicho enfrentamiento. Uno de los principales atractivos de la serie es que no se obsesiona con hacer copias exactas de los personajes tal cual aparecen en las viñetas. La adaptación tiene que ver con encontrar los conceptos esenciales de cada uno para moldarse a la realidad de la ficción. La clave de su éxito es concentrarse en cada personaje, sin incluir escenas de relleno y limitándose a contar lo verdaderamente importante. Ahora bien, el 29 de noviembre de 2018, Netflix canceló sin ceremonias la serie. En menos de una semana, Fans de Daredevil se convirtieron en voz de una campaña con el hashtag #SaveDaredevil. Pero no solo los fans fueron. Actores y sitios web también están esperanzados en que esta voz se hiciera eco. En los meses que siguieron, miles de fieles seguidores de Daredevil acudieron al sitio SaveDaredevil.com en busca de orientación y muchos más continúan haciéndolo hoy. Todos están molestos, mejor dicho. Estamos molestos, enojados y emocionados. Y con justa razón, pero recordemos que los Murdocs siempre vuelven a levantarse. Ahora que los derechos han vuelto a Marvel, muchos rumores andan dando vueltas. Quizás el esfuerzo de los fans no sea en vano y podemos tener al elenco original del lado del UCM y volver a disfrutar de sus aventuras, porque la justicia nunca se detiene. Según Wikipedia, friki es un término coloquial para referirse a una persona cuyas aficiones, comportamiento o vestuario son inusuales. Al conjunto de aficiones minoritarias propias de los frikis se los denomina frikismo o cultura friki. Normalmente, un friki está interesado en los cómics animación japonesa, películas, libros y series de ciencia ficción, fantasía o terror. El término puede extenderse a muchas aficiones, a temas alternativos, con gustos específicos. Los frikis suelen distinguirse porque suelen juntarse con otras personas de gustos similares. Al conjunto de los frikis o seguidores de la cultura friki, se les suele denominar Fandom sobredosis de fandom un podcast donde hablamos de lo que te interesa y no lo que te quieren imponer cultura friki en estado puro disponible en todas las plataformas de podcast conocidas si te gustó el contenido de este podcast apretá el botón seguir así podés recibir una notificación cada vez que subo un episodio, meter una sobredosis de likes, compartilo y publicarlo en tus redes sociales así mucha más gente me puede conocer Búscame en Instagram como Sobredosis de Fandom Todo Junto. Te puedes comunicar por ahí o por mail a Sobredosis de Fandom La estoy haciendo larga, así que me rajó. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida. Chao. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen. Muy pronto subimos uno nuevo. Sobredosis de Fandom.